0: 美好时光。安妮和吉米匆匆走过前院的一扇大门，来到一间灯光幽暗的大厅。有个人坐在屋子的那头，忙着在写笔记。看到他们，开心的叫起来：“乖，过来一点，过来一点，让我看看你们。”他的声音和瘦小的身材，活像一只蟋蟀，一只不折不扣、快活的英格兰蟋蟀。他不停的翻本子，直到空白的一页才停手。你们是沙利文姐弟，对吗？安妮和吉米点头。背后传来马车夫老丁的脚步声，他们不约而同的回过头。此时人生地疏，无依无靠。片刻前才见面的老丁，仿佛是他们的百年知己。老丁来的正好。那人在桌子后面兴高采烈的招呼：“你们见过老丁了吧？”安妮和吉米再度点头。我叫郭兰杰，先让我提出几个问题，再安排你们的房间和床位。郭兰杰端详了安妮一会儿，然后拿起笔，先从你开始。你叫安妮·沙利文，对吗？是的，安妮答道。那人写了一阵，又问：“你多大岁数？”郭兰杰等了半天没有回答。屋里一片寂静。几岁？还是同样的问题。你多大了？生日是什么时候？什么时候生的？安妮回答：“七月四日。”安妮脸不红心不惊地撒着自己编织的谎言。七月四日是美国开国纪念日，是一个象征幸福、快乐、充满希望的佳节。这一天总是洋溢着兴奋，爆竹烟火，琵琶庆祝，小孩娇嫩的欢笑，嘴里冰淇淋缓缓融化，沁出浓郁的甜香。他根本不知自己生辰何时，假设七月四日沾个光又何妨？郭兰杰记下哪一年的7月4日？安妮，你到底几岁？八岁、九岁、十岁？他应该知道自己几岁的。这一次回答没有顺口溜出。快十岁了吗？郭兰杰自言自语：“就是大小姐了。”老丁，你说呢？老丁摇摇头，看看怀表：“我想八岁吧。”这些对答都一一记载那个大本子上。郭兰杰猜错了。依他的年龄，安妮显得又瘦又小。其实再过两个月，四月十四日，他将满十岁。好，你的资料齐全了。我们问完小弟弟的几个问题，就一切完备了。郭兰杰转向老丁，感慨万分地说道：“这么小小的年纪就到德式宝来，真叫人心疼。这除了收容那些弃婴，他们两个年纪是最小的，真可怜。”郭兰杰最后看了看记载安妮和吉米的那一页，名字、籍贯、出生年月日。该写的都写了，信不信？除了命运，谁又能安排这两个小孩千里迢迢到这里呢？他心中默默地想：这一切都源于安妮未出生以前，他的父母是爱尔兰人。那年头，爱尔兰闹饥荒，有二十多年五谷不收，遍地荒芜，贫困的小佃农家只好把家里东西一样一样的卖掉，卖田卖地，卖到最后无力追之地，穷得三餐不继。饥寒交迫，他们只剩下两条路：留下来等着饿死，或远离故乡，漂泊异地，另谋生路。一八六零年，逃荒者像澎湃的海浪般涌进美洲新大陆。年初，沙利文老师的沙利文家族的托马斯和爱丽丝夫妇逃离故乡爱尔兰，移民到新大陆。托马斯务农，他带着妻子到马赛诸塞色州的小农村石路港落脚。他听说此地工作机会较多，容易糊口，并且很快在附近农庄找到了打短工的工作。开始时，沙利文夫妇还感到孤单寂寞。不久后，爱尔兰人一批接着一批，陆陆续续的移民到该地。他们觉得此地虽然不是故乡爱尔兰，日子却比故乡好过得多。1866年4月14日，他们生下了第一个孩子。牧师给小孩子洗礼时。问给婴儿取什么名字时，爱丽丝虚弱的微笑低语 ：“Jane， 简，是受洗名。但从一开始，大家都喊她安妮。”沙利文一家幸福快乐，虽然他们还是很穷，没有多余的钱储蓄，但已不再挨饿了。黄昏是一天中最美好的时刻。安妮开始学语，托马斯便天天讲故事给她听。晚饭后，他拉开椅子。把他抱到膝上，说：“今天要听些什么故事？”父亲讲的每个故事，他都喜欢听，其中以小红帽为最。其他爱尔兰的神仙故事、民谣、诗歌，他也都很喜爱。安妮哄安妮上床睡觉前，托马斯常常把安妮高高举在头上，荡秋千般地摇晃着，在屋内快步绕圈，逗得女儿咯咯欢笑。这个时候，他总会大声地对着安妮说。我的小安妮，我们家我们沙利文家多么幸运，我们有爱尔兰好运保佑，谁敢来欺负我们？然而好日子享近，沙利文家的幸运之神开始远离，不再眷顾了。厄运先从安妮下手，三岁未到，安妮的眼睛开始发痒，眼皮上长满了细沙状的小颗粒，这些小颗粒由软变硬，由小变大，扎的安妮眼睛又痒又痛。安妮揉了又揉，擦了又擦，结果情形变得更糟糕了。小颗粒并没有因揉擦而消失，反而刺伤了眼球。安妮的眼疾一天比一天严重。沙利文家并不富有，根本没有钱去看私人医生，只有等福利机构的巡回医生来带安妮去治疗。他们尝试了许多治疗方法和偏方，听邻居说用天竺葵泡水洗眼睛可以治好。爱丽丝便去摘生长在窗前开着大红花的大竹叶子，用大锅煮沸。她用这些苦汁洗涤女儿的眼睛，结果安妮痛得拼命的哭叫，眼睛依然没有治好。最后，他们只好带安妮去看私人医生。医生翻了安妮的眼皮，拿出一把小刮刀，刮着眼皮上的小颗粒。安妮痛得尖叫乱抓，医生态度粗暴地喝住：“抓紧他，不许动。”医生的情绪非常恶劣。为什么这些付不出医药费的穷人偏爱来找他？他大吼：“坐下，坐下！”畏畏缩缩的沙利文夫妇只敢小心翼翼地靠紧靠在椅子边。托马斯毕恭毕敬走上前去：“大夫，请您帮帮忙，请您治好我女儿的眼睛。给你一些眼药膏，一天涂两次，挺有效的。”医生的话显得颇具权威。沙利文夫妇对医生有莫大的信心。于是就安心离去，望着他们走向街中的背景，医生摇了头，叹了口气。他知道小女孩的眼睛已经没有痊愈的希望了。颗粒性结膜炎，他不忍告诉沙利文这个病名。沙眼是那些有钱人才生得起的富贵病，需要阳光、新鲜空气及整洁的环境，需要肉类、鱼类、蔬菜。和水果等滋养品来调养，需要花很多钱才能医好的疾病。医生情不自禁地摇着头，不要想这些无法解决的问题了。假如那女孩的父母有钱，她根本不可能染上这种不干不净的病。沙眼偏爱贫民窟，喜欢在肮脏的地区散步。世事无常，祸不单行。安妮感染沙眼后，爱丽丝也生病了。一天早晨。爱丽丝摸着自己喉部，觉得酸痛难忍。几天后，痛苦不但没减退，反而有些微微发烧。她一天比一天消瘦，身体变得倦怠无力。她开始拼命的咳嗽。不用医生说，爱丽丝也知道自己得了什么病——肺结核，是专门找穷找穷人纠缠不放的绝症。时运不济，一波未平，一波又起。过了几天，爱丽丝告诉丈夫托马斯。我们又有孩子了。爱丽丝宣布这个消息时，他们正在吃晚饭。托马斯默然放下刀叉，咽下食物，问道：“什么时候生？今年冬天吧，我想可能在圣诞节前后。”托马斯不屑地啐道：“好一个累赘的圣诞礼物！”他狠狠摔下餐巾，掉头走了出去。爱丽丝长叹一声：“怎么能怪他呢？一切都这么不顺心。他的肺病，安妮的眼疾。”现在又加上一个花钱的婴儿，一个钱不能当两个用啊！ 1869年1月，吉米出生了<咳>。他一生下来就体弱多病，遗传了母亲的体质，臀部长了一个大大的结核瘤。往后的日子，爱丽丝总是脸色苍白，眉头深锁。日后人们告诉安妮，她的母亲年轻时多么开朗，爱笑，而安妮记忆中的母亲却是苍白。困倦、瘦弱、寂静的，像一尊雕像。安妮与她父亲仍有快乐时光，她继续为你而唱歌、跳舞，说一些令人开心的故事。只是次数在逐渐减少，有些回忆令他永生难忘。其中一幕是父亲蹲在她身旁，问她今天痛吗？”安妮点点头，她知道父亲说的是她的眼睛。我的小宝贝儿，来吧，天气这么好。我带你出去走走。托马斯牵着她的手，父女俩走了五里路，到了临镇西乡。托马斯听说此地来了一位眼科医生，所以特地带安妮来。但是检查过安妮的眼睛后，医生只是摇摇头。离开医生诊所回家的路上，托马斯在安妮身边蹲下，搂着她说：“宝贝，不要担心。这个医生虽然不能看好你的医生医毛病。”但爸爸总会找到一个好医生来医好你的眼睛的。他拍着胸脯保证。他把安妮扛在肩上，等你长大一点，我就带你回到我们的家乡爱尔兰，用爱尔兰香农河的河水洗净你的眼睛，就不会再痛了。他满怀深情地加上一句：“那是世界上最好的药水。”听得安妮眼睛发亮。瘦小的他，岂知从美国马萨诸塞州回到爱尔兰的香农河，路途是多么的遥远。托马斯带着女儿走到镇中心的繁华区，一家商店橱窗里展示了一顶美丽的白色草帽。嗨，他的鼻尖贴着橱窗玻璃上，赞叹地叫起来：“白色的帽子上有一条淡蓝色蕾丝带垂在后面。”托马斯看看女儿，拍了拍她的肩膀，走进店里。安妮看到售货员从橱窗里取下帽子，几分钟后，托马斯走出来，把帽子戴在安妮头上。这是他一生中的第一顶帽子，美得像童话故事中小仙女头上的帽子。戴着世界上最美丽的帽子，他一路欢笑回到家。病魔亲临家人，托马斯面对接踵而来的重重困难，显得手足无措。他不知道怎么样才能摆脱心中的忧虑和烦恼。沉重的负担和悲哀折腾着托马斯，他慢慢迷失正念，开始学会了借酒消愁。然而举杯消愁愁更愁，托马斯常常喝得烂醉才回家。他们又生了一个小孩，二丽丝病得奄奄一息，骨瘦如柴，婴儿又吵又闹，他没有多余的精力去顾及安妮。安妮年幼，不懂得尘世坎坷，不解人意，她需要家人关怀示爱。然而他的双亲没有多余的爱滋润她。呵护她，她心里的不安和焦虑纠葛在一起，化为一把无名火，使她变得愤怒，常常狂乱地发脾气。安妮已经没有办法控制自己了，她由快乐天真变成暴躁易怒的小女孩。咳咳无知的安妮宣泄着她的情绪，和大人迥然不同，她用自己的方式，用整个身体冲击小生命中的愤<咳咳>郁闷。他大声嘶喊、吼叫，东撕西摔，试图抗拒莫名的恐惧。他的脾气让人不能忍受，以至于邻居们都叫他“令人讨厌的小孩”。有一次，他把手伸进烤箱里拿面包，不小心被火烫到。虽然这是自己的错误，他却勃然大怒，抓起了火钳，夹起面包，使劲儿摔在地上。眼看安妮愤怒地糟蹋他们的宝贵口粮，母亲只能无力的呻吟：“安妮，安妮。”另外有一次，爱丽丝叫安妮照顾睡在摇篮里的妹妹玛丽。安妮摇一摇，不觉怒从怒气从中而来。打从心眼里，她就不喜欢玛丽。玛丽夺走了妈妈所有的联系和怜爱。她越想越生气，愤怒的摇，用力摇晃，咚的一声，小婴儿从摇篮里滚下来。那一天晚上，父亲狠狠的揍了她。她咬紧牙根，滴泪不流。从此怨恨更像燎燎原的野火，难以平息。安妮的坏脾气有增无减，直到不可收拾。每天早晨，她喜欢看她父亲刮胡子。这一天，看到刮胡膏的瓶口沾满了泡沫，她注视了一会儿。泡沫裹着胡子，裹着胡子，多么好玩！她的手慢慢靠去，伸到肥皂泡里。不巧，托马斯的情绪也不好，把手拿开。他打了安妮的小手。这一巴掌点燃了安妮的夙愿和积恨，瞬间像火药爆炸一样。安妮举起手边的瓶瓶罐罐，对着镜子一个接一个狠狠地掷去，镜片碎落满地，留下木头空旷，颤颤震动。安妮嘶声裂叫，父亲没有动手打他，也没有破口大骂，而是呆若木鸡，喃喃自语：“是魔鬼缠身，是鬼迷心窍。看看你所做的，你这个扫帚星带来的厄运都已七年了。”句句清晰地刺进安妮的心坎，可怜的安妮成了戴嘴羔羊。其实托马斯的情绪不在于破碎的镜子，而在于贫穷和疾病，辗转不能入眠的漫漫长夜，父亲喃喃的诅咒，困扰了安妮多年。祸不单行，福无双至，贫困和疾病像一串无法打开的连环，厄运周而复始，年复一年。吉米已经三岁，肿瘤越长越大。<咳>曼妮眼睛更趋恶化，爱丽丝病入膏肓，托马斯沉沦酗酒，无法自拔，情况已经到了山穷水尽、无法再坏的境地了。在这些苦痛的岁月里，爱丽丝勉强撑住了这个家，结核病菌像虫一般无声无息地把她啃食耗尽。昨日她还在那儿，次日她已魂归西天。栋梁倒塌的家七零八落。沙利文的亲戚只得出面救济，出来安顿一个酗酒的男人和三个年幼小孩的去处。亲族代表通知所有的亲属开会，住在附近的亲戚都来参加。艾伦姑妈主动提议要收养吉米和小婴儿玛丽，没有人主动收留安妮，就是因为他一发不可收拾的坏脾气和演技。<咳>经过一番推诿后，大家决定由堂哥约翰和堂嫂苏达西收留安妮。约翰有钱，可不是吗？好歹他拥有一个制盐厂，虽然不算大，却也算是自己当老板，独自经营。你们最宽裕，该你们抚养。大家异口同声的要求他们收养安妮。你们毫无道理，只是嫉妒我们。苏达西大叫不平，但他推不开道义责任。当天下午，他们只得把安妮带回家。苏达西尽他所能，有心善待这个不速之客。无奈安妮仇视一切家教规范，在他，在安妮心中，他已一无所有，只剩下不可侵犯的自由，自己得好好保护自己。他幼稚，没有正确的是非观，一切只是出于本能，不择手段、不可理喻的维护所谓自由。三番五次，他的粗暴野蛮把苏达西吓得不愿意再招惹他了。家规教养无法适用在他身上。苏达西堂嫂也就撒手不管，不闻不问，任由他自生自灭了。有一阵子，安妮过得很惬意<咳>。春天到来，安妮在田野里游荡，从这个牧场到那个草原，坐在苹果树下编织白日梦，躺在干草稻堆干稻草堆上发呆，混过日子。只要离开寄养的家，他就心安、舒坦、快乐。一天晚上，约翰告诉太太。你猜，我今天看到安妮在做些什么事？我看到她躺在谷仓后面那片草的地上，我足足观察了五分钟。她高举着手，一动不动。有只小麻雀从树上飞下来，掠过她身上，看了她一眼，飞走了。安妮还是不动。那只小麻雀竟然又飞回来，停在她的手指上。他们就这样子，像老朋友似的互相观看，真是不可思议。苏达西冷冷的哼道：“有什么好奇怪？小鸟的朋友。”岂止是小鸟，它就像一头野兽。养一只小马或小牛都比养它好得多。约翰感慨道：“在家里无恶不作，在外面却可以这般温驯而有耐心。”秋天来了，学校要开学了，安妮也到了该入学的年龄。一天，他找到苏达西堂嫂，用兴奋而激动的声音颤抖地问：“我可不可以去上学？不要做白日梦了。”苏达西嗤之以鼻：“凭你这一双眼睛，一辈子也别想读书写字。”圣诞节快要到了，约翰和苏达西几乎每天拿着大包小包的东西进入前面大客厅。他们将圣诞礼物存放在前厅，所有的小孩都不准踏入。安妮当然是唯一例外，她一再进进出出。一天，她发现一个非常美丽的洋娃娃，乖乖地坐在椅子上，一双蓝色深邃的眼睛，满头金色卷发，细瓷做的脸蛋光显粉嫩，镶着蕾丝花边的拖地。长礼服裹住她。灰暗的大客厅，安妮无法看清楚。虽然她视力微弱，却看得出这个洋娃娃美丽非凡，举世无双。从此以后，安妮不时地溜进去看那个洋娃娃，她抱着洋娃娃展摆、抚慰、亲一亲。圣诞节前的这些相处，使他误认为这个洋娃娃非他莫属了。久盼的佳节终于来到，家里的每个人鱼贯走入大厅。约翰打扮成圣诞老人，分发礼物。每一个小孩子都有一份。安妮拿到他的那一份礼物，看也不看，就把他放在一旁，因为他在他的眼里只有那个洋娃娃，他在等着抱洋娃娃呢。然而，约翰拿起了他，给了自己的女儿。瞬间，安妮不能相信自己的眼睛，她冻住了似的凝然直立。他突然冲出来，一把抢过娃娃，揪住金色卷发，把它狠狠地摔在地上。他发疯似的扔、踢、摔身边的所有东西。约翰好不容易嫁入他时，他已毁掉了全家的佳节气氛，真叫人受不了。于是又开了家族会议，大家一再商量安妮的去留。他们已经厌倦了扮演慈善好人的角色了。当初收留孩子只是碍于情面，无法推脱罢了。不过艾伦姑妈是例外，她说玛丽乖巧可爱，自己喜欢这孩子，愿意继续收养。而吉米的臀部的肿瘤病况也越来越严重，他已无法承担医药费。至于安妮，没有人能驯服，也就没有人愿意收留他。约翰夫妇回家前，安妮和吉米的命运已定。家族会议决定将他们送到德士堡救济院，从此以后与沙利文家族的人毫不相干。